0: Fala aí mensagem beleza vou tentar ser bem rapidão porque tem uma britadeira maldita aqui Que velho, tá me deixando maluco, ainda bem que eu tinha alguns vídeos na manga Porque tá quase impossível gravar, não tem como eliminar o ruído dessa porcaria que fica O tempão todo Eu falei que eu ia demorar pra fazer o upgrade E acabei realmente demorando Eu fui fazer esse upgrade Ontem, no dia 23 Do 9 Pois é, cara E aí, o que, que acontece, velho? Ah, eu falei, nossa, não vai rolar Eu formato essa máquina Não agora, eu tô com um monte de coisa pra fazer um monte de projeto em andamento Putz, ter que reconfigurar tudo Não vai rolar aí eu fiz o upgrade, diretão, e cara, sinceramente, não foi demorado, foi rápido, uh, tudo ficou exatamente no mesmo lugar, a única coisa que ainda é um pouquinho chata é a parte dos canais de software, mas como eu uso muito pouquinho, também não foi um problema, é basicamente o do Chrome que instala, quando você instala o browser, uh, o que, que eu tinha mais ali de canal de software, o Nextcloud, porque eu preferi utilizar dessa forma, eu já fiz uma modificação para não ter que utilizar o canal de software, tá tudo bem, obrigado mas enfim, eu acho que eu só tinha esses dois canais de software, então alterar isso aí depois era a coisa mais bobinha de se fazer, então isso não seria um problema e boa cara, o upgrade foi muito bom A chatice na verdade começou quando eu abria o Discover Na verdade não quando eu abria Eu abria o Discover e ia tudo de boa Mas quando eu clicava em settings O Discover fechava Às vezes ele até carregava as configurações e fechava eu Falei, putz, velho, não é possível Fui lá eliminei todos os arquivos de configuração do Discover Eliminei o lixo Cara, perdi um tempinho aí pra ver que, que poderia ser o problema Mas inclusive no erro, pra mim não estava muito claro que isso estava relacionado com alguma coisa do passado em termos de canal de software, alguma configuração que ficou ali e tal. É, pelo erro, pra mim isso não, não, não batia, mas fui lá, eliminei e tal, abriu umas duas vezes legalzinho depois de ter feito isso, mas logo em seguida já voltou a dar o problema e toda hora dava o crash. Eu falei, tá bom, você quer que eu reinstalo, porque eu não vou ficar perdendo tempo. O tempo que eu perderia para fazer a instalação limpa, eu estou perdendo aqui para tentar descobrir o porquê que o Discover tá travando e eu não vou fazer isso. Então, vamos lá, vamos fazer a instalação limpa. fazer a instalação limpa, só que no passado, a última vez que eu instalei o Neon eu dividi a minha ROM, eu criei ali uma partiçãozinha, se eu não me engano, de 40 ou 50 GB para o sistema, eu sei que é bastante mas eu preferi assim e deixei o restante para a minha ROM então, cara, na hora que eu fui instalar eu lembro quando eu fiz o vídeo do Neon onde eu falei do Calamares que uma coisa que me desagradou é que ele voltou a utilizar swap fixo uma partição fixa para swap. Falei: "Nossa, como que eu vou tratar isso agora? Eu não quero uma partição fixa para swap." Mas eu também não ia destruir tudo aquilo que eu tinha feito. Aliás, eu nunca tinha feito uma instalação preservando a home. É... na verdade, eu já tinha feito, só que sem nada na home, então não mudou muita coisa dessa vez eu tinha muita coisa na minha home então eu falei, vamos ver qual é, como que vai ficar, como que o sistema vai se comportar com todos esses arquivos, essas configurações os snaps que tinham sido instalados e tal Putz, eu vou chegar aí que tem uma coisa bem bacana uh, escolhi a partição e mandei no Calamares é, substituir aquela partição do sistema pelo novo sistema, ou seja, ele não ia refazer as partições ele só ia pegar a partição do sistema, ia substituir, instalando a nova versão do sistema, e tem uma opçãozinha ali, pequenininha, meio apagadinha ali, não está tão evidente assim, onde ele pergunta se você quer preservar a Home que você já configurou. Ok, preservei, mandei bala, putz, instalação muito rapidinha, só que. Depois que eu fiz o boot, eu não tinha nem percebido isso, na verdade O sistema estava bonitinho, eu configurei, fiz todas aquelas configurações Segui o meu passo a passo lá, bonitinho, belezinha Mas, de repente, eu percebi que... Cadê o swap? <risos> Ou seja, o Calamares ele não faz o swap dinâmico, ele não cria o arquivo de swap Vamos criar o arquivo de swap, mas aí é uma coisa bem mais tranquilinha, bem mais fácil Processo para fazer essa criação de arquivo de swap Eu vou deixar aqui nesse episódio Na verdade eu vou deixar o link Para uma postagem no blog Onde eu explico isso daí certinho Com todos os comandos bonitinhos Em vez de ficar colocando aqui Vocês vão lá no blog E seguem o passo a passo Se você quiser fazer aquilo lá Enfim, arquivo de swap criado Belezinha E o que eu falei que eu acho que era bacana Comentar aqui sobre os snaps na minha home eu não apaguei aquela pasta Snap Aliás, ela estava na Home, né? preservou aquilo E quando eu reinstalei os meus Snaps, cara Tinha vários deles que eu tinha várias configurações específicas Principalmente os browsers Putz, eu perco um tempo fazendo algumas configurações ali Porque eles são para usos muito específicos E cara, quando eu reinstalei os Snap Olha que maravilhoso, não precisei fazer absolutamente nada Porque as, todas as configurações estão naquela pastinha Putz, cara isso era uma das coisas que eu tava, que tava me fazendo pensar Pô meu, eu vou ter que fazer tudo de novo, do zero, cara, como isso é chato Não precisei fazer praticamente nada O sistema ele voltou a operar bem rapidinho Porque a instalação é muito rapidinha instalar os aplicativos é muito rapidinho nada de crash mais no meu discovery eu não sei porque aquilo estava dando crash era alguma biblioteca que estava fazendo aquilo ah, enfim, tudo fununciando agora eu estou brincando com ele na né, minha máquina de uso do dia a dia mesmo da máquina que eu fico basicamente o dia inteiro o que eu posso comentar já assim de cara em relação à versão 18.04, é que eu achei a 18.04 um pouquinho mais fluida do que essa, mas como eu comecei a utilizar agora, vamos ver, é, vou esperar mais um pouquinho para poder dar realmente o meu feedback certeiro, beleza? Isso, eu queria passar aqui para comentar a minha saga de migração Porque no final das contas acabou sendo uma saga Mas cara, é uma coisa que eu quero tentar fazer daqui pra frente E a próxima versão do NIO, muito provavelmente eu vou fazer isso só espero que esse tipo de crash não aconteça Até porque eu não sou uma pessoa que fica instalando um monte de biblioteca Um monte de software Eu basicamente instalo aquilo que eu mostrei pra vocês naquele, naquele passo a passo eu quero a próxima versão, fazer o upgrade sem ter que refazer toda a instalação. Daqui para frente eu quero ver se eu consigo seguir assim, inclusive no notebook da minha esposa que está com o Kubuntu 2004. A minha intenção, até mesmo no computador de produção, é daqui para frente fazer isso. Eu estou vendo que, cara, nós estamos em 2020, quando isso, é, quando isso acontecer de novo vai ser 2022. Não faz muito sentido, mais ter que ficar formatando máquina para reinstalar sistema. É, me bater um negócio assim, cara, isso é tão coisa do passado, ficar fazendo isso toda hora que tem que funcionar. Tem que funcionar e tem que funcionar bem. Então vamos ver. É, daqui um tempo a gente vai falar sobre isso novamente. É isso aí, valeu. É nóis, um abraço.